0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Meine eigene Masche, deinem holistischen lieblings mit mir, Katharina. Ja, ich bin der Host von diesem Podcast und letzte Woche haben wir die 40. Podcast-Folge gefeiert und heute gibt es auch ein besonderes Special, denn wir feiern einfach weiter. Mein Podcast hat am 9. September genau zweijährigen Geburtstag weil mir dieser Podcast so sehr dabei geholfen hat, meine Stimme zu finden, die ich mit der Welt teilen kann, um meine Wahrheit zu sprechen und meine Vision in diese Welt zu bringen, finde ich, ist das ein Anlass, um eine Geburtstagspodcast-Lounge zu feiern. Und zwar mit dir zusammen. Es startet jetzt eine Reihe ganz besondere Podcast-Folgen denn ich habe mir in den letzten Monaten einige spannende Interviewgäste eingeladen. Jede Einzelne von ihnen ist eine integere Leaderin der neuen Zeit und versteht sich so, dass sie ihre Botschaft so authentisch wie möglich, echt und roh in diese Welt tragen will und hier auch manche Legende und Mythe im Gespräch mit mir gemeinsam entzaubert die auf Instagram verbreitet wird in Bezug auf einen Seelenbusinessaufbau, denn dort wird einfach meiner Meinung nach viel zu viel verklärt und das finden meine Interviewpartnerinnen auch und deswegen starten wir heute in einen knackigen Real Talk rein mit der wunderbaren Bea vom Tarot e.V. Viele von euch kennen sie schon von Instagram und Bevor es jetzt richtig losgeht, lade ich dich noch herzlich ein, mein limitiertes Sommerangebot unten in den Shownotes auszuchecken und zwar ein einzigartiger Audio-Workshop zum Thema, wie lese ich mein Human Design Chart. Dieses Special Offer ist nur bis 30. September auf meiner Webseite verfügbar zu einem sehr kleinen Invest und danach nehme ich es von der Webseite runter. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und Genuss mit dieser Podcast-Folge. Also du Liebe, magst du dich einfach mal vorstellen und mal kurz meiner Community, meiner Podcast-Community mal ein bisschen was über dich erzählen? Ich würde mich freuen. Sehr gerne,
1: liebe Kathi. Danke für die Einladung. Ich bin Beate Stark, bekannt unter Bea. Und ich bin Tarot-Expertin und ganzheitliche, spirituelle Lebensberaterin. Mein Schwerpunkt ist der Life Purpose, also die Lebensaufgabe des Menschen, und danach richte ich meine gesamte Arbeit aus. Ich bin auch ein totaler Fan von Alchemie und Schattenarbeit. Und das baue ich immer mal wieder in ja in mein Angebot mit ein. Ne? Das ist dann aber bei den 1 zu 1 äh, Thema. Ich äh, bilde die nächste Kartenlegergeneration generation aus. Hm. Und ähm, genau, bin da sehr aktiv auf Instagram. Und äh, habe jetzt schon ein Buch ausgebracht. Und das zweite ist jetzt in Arbeit. Und
0: freue mich, hier zu sein. Und ich habe das Buch sogar immer bei mir, sogar am Nachtschrank. Mhm. Also leider könnt ihr uns jetzt nicht sehen. Ich wehe ja jetzt in die Kamera. Aber tatsächlich ist das der allerzeitgemäßeste, knackigste Tarot-Guide überhaupt, weil es kurz und prägnant genau das Wesentliche auf den Punkt bringt. Ich liebe es. Ich kann es wirklich Ja, vielen, vielen Dank. Dein Tarot-Guide, schnell und einfach legen und deuten. Und ihr Lieben, alles was zu Bea führt, werde ich euch natürlich in den Shownotes unten verlinken. Und ich liebe Euge ja auch mit der Herbst-Intensiv-Fortbildung für Fortgeschrittene. Ah Interessant, meine Liebe. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, das Internet und das Universum beziehungsweise die Quelle arbeiten ja zusammen. Ne? Also wird ihr vielleicht auch so schon oft begegnet sein. Und ich habe wirklich so ziemlich genau vor einem Jahr habe ich deine äh, also wirklich über die Webseite mhm. habe ich dein Video gesehen. Äh, welches genau? Ich dachte ich dachte vom Tarot EV. Ach so, das ist ganz alte noch. Ich weiß also nicht, ob, ob das, das ganz gibt, alt ist.
1: Es, es <lacht> gibt ein, also es gibt ein Video, ich habe ja ein neues über YouTube gemacht, ne? Über diesen 35 Minuten, es gibt noch ein ganz also was heißt ganz altes 2019, glaube ich. Da ist ein Video vom EV, das geht glaube ich Drei Minuten oder so, das ist noch ganz altes, da bin ich auch drin. Da habe ich letztens erst gedacht, ich muss das mal neu machen,
0: aber ich bin ich zu faul. Das verstehe ich, aber wenn du das also ich ich, ich würde mir auch noch mal die Mühe machen zu so gucken, ob das das alte ist, dann hat das immer noch seine Wirkung. Brauchst du dir keinen okay. Kopf machen. Schon fünfmal nicht als Manifestorin. Nein, brauchst, mhm. brauchst du dir keine Sorgen machen. Es kommt rüber und auch die Power, die du hast und und einfach auch so diese Kraft der Botschaft, dieses Leute raus aus die, die aus den olden Schubladen, Perspektivwechsel, hier ist was Geiles. Das kann für dein Leben einfach Game-Changing sein. ja. Und ich hatte mich ja vor, davor schon jahrelang natürlich mit Karten und auch mit Tarot beschäftigt. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man sich nicht wirklich mit was äh, richtig beschäftigt. Das ist es so, irgendwie? ja. Und ich hasse das, wenn ich eben alles nur so im Halbwissen habe. Und ich wollte es wirklich jetzt mal wissen. Genau und äh, dann habe ich eben die Seite gegoogelt, habe dein Video gesehen und es war wie also wie ein Funken, der wirklich sich entzündet hat. Und ich habe den ganzen Sommer im Urlaub, habe ich jede einzelne Karte im Selbststudium mir in der Tiefe angeeignet. Ich glaube, es waren insgesamt drei Bücher, die ich genutzt habe und dann habe ich natürlich ganz viele Notizen gemacht. Habe auch mich geöffnet dafür, dass es einfach durchkommt, was durchkommen soll und damit bin ich gut gefahren. Ja, und jetzt ich glaube seit Winter oder so äh, biete ich halt jetzt auch offiziell Readings an. Ja, auf der Webseite. Das freut
1: mich total, dass denn das ist ja für mich als
0: Manifestorin beisammen für meine Seele, ne, dass der Funke übergesprungen ist. <lacht> Definitiv. Ja, also, total ich schön. sagen, weil ja. ich finde das nämlich auch genau, was wir letztens, bei, wo wir uns äh, näher äh, mal ausgetauscht haben mit dem Thema Feedbacks und wenn es eben ausbleibt. Jetzt mhm. ist mir noch mal mehr klar geworden, wie wichtig es ist, auch mein Sakral zu hören und wirklich das Feedback zu geben, wenn es kommt, egal, ob es schon drei, drei Monate her ist oder ein Jahr. Das ah, auch. ist auch egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: also man weiß ja mit der Zeit irgendwann, was man kann, ne? Klar, das ist ja jetzt nicht so, dass man täglich Feedback braucht. Das ist ja auch logisch. Aber ich habe mich in der letzten Zeit so, ne, bei dem, was man alles macht, so gefragt: so, Also bei der Masse an Leuten, die ich erreiche, so, das ist halt echt, also im Verhältnis extrem wenig, ne? Und äh, wenn dann halt länger mal nicht so viel kommt, dann, ich will nicht sagen, man stellt, man stellt jetzt nicht seine Fähigkeiten in Frage, aber man möchte natürlich wissen, hey, bin ich noch on track, ne, habt ihr alle noch mit? Ja. erreicht euch das, hilft euch das und dann erfahre ich ne, so so alle fünf Wochen mal, dass jemand mal irgendwie was droppt. Zum Beispiel auch letztens, ja, in Bayern am Stammtisch, da unterhalten sich alle über deine Wochenkarte. Ich sag oh, danke für die Information. Ja. So. Also, ja. Weißt, ich würde das wirklich gerne wissen. Also, ich brauche also einfach nur, äh, wie wie denn? Also, ich krieg's es ja nicht mit. ne Und hm. und manchmal steht man da so ein bisschen verloren da in der Ecke. Ja. Ähm, weil man macht das natürlich. Ich mache das ja für die Masse. Ich mache also ich mache das ja nicht, weil ich jetzt Komplimente haben will oder sowas. Ich mache das ja, weil die Leute sich mit diesem Tool beschäftigen sollen. Und ja. äh, das ist halt so spannend, ne? Dass,
0: dass ich dann auch gedacht habe so: Ey, zum Glück sagt mal jemand was. <lacht> Aber das ist eben auch die Mechanik natürlich. Also das ist ja genau das, was ich... Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten dann auch gehört hattest, die Sprachis. Ähm, also erstens fühle ich es natürlich als 5-1 maximal. Ja, ich fühle. Naja, die Projektion da. natürlich. Auch so diese Mechanik, die wir ausstrahlen. Äh, wir haben alles im Griff. Uns bra ja? Wir brauchen niemanden. Wir brauchen wir denken auch nicht alle, ja. Einen, weil es ist tatsächlich wirklich so, dass wir diese Problemlöser-Aura haben nach draußen. Aber nicht, dass wir auch mal ein Problem haben könnten und dass wir dann auch mal Hilfe brauchen könnten. Also es ist tatsächlich immer nur, dass wir für andere im Prinzip die Klamotten
1: richten. ja? Es ist ständig so. Also ich kann das nur bestätigen und ähm, ich meine, wenn das jetzt hier auch rausgeht, dann muss ich auch äh, mal an dieser Stelle auch mal wieder verwundbar sein und sagen, hey, ähm, also mindestens genauso pro viele Probleme, wie ich lösen soll, in der Welt genauso viele habe ich selbst. Und ich glaube, das kapiert irgendwie keiner. Also allein schon, also es muss ja noch nicht mal die Fünferlinie sein, allein schon als Selbstständige und mhm. als Frau und dann Vollzeit. Mhm. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, wissen die Leute überhaupt, mit was man täglich so konfrontiert ist? Also man, es ist, wissen die glaube ich nicht. Und ich denke, ich habe so viele, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, ich habe so viele Probleme, die ich natürlich auch, weil ich ne, mit ne, Autorität, ich bin, ich kriege auch viele schnell gelöst, weil ich nie warte, aber wenn ich dann irgendwie mal erschöpft bin oder ich habe so viele Momente, wo ich mir denke, man kann das nicht jemand mal für mich machen oder übernehmen und die Leute denken wirklich, ist mir schon aufgefallen, die denken wirklich, oh ja, nö, die hat ja keine Probleme, die BR, ne? da, passt, da passt doch alles und äh, über der läuft und ich, ich denke mir, nein, ganz oft nicht. Mhm. Mir ist aber auch klar, dass, äh, also manchmal schlitter ich wirklich haarscharf so daran vorbei. Also ich kriege dann, ich habe dann ein Problem, muss ich innerhalb von drei Tagen lösen und irgendwie manchmal eine Stunde vorher kriege ich es dann gelöst, wo, also das ist so, so wirklich so, ich muss immer an dieses Meme denken, wo diese diese Ausfahrt ist und dieses Auto <lacht> gerade so an der Ausfahrt noch <lacht> reinschlittert. So, hört, also so fühlt sich mein Leben oft an. Und dann natürlich ist es nach außen dann wieder dieses 5-1-Prinzip, so shine bright. Natürlich, weil weil die Leute erwarten das ja auch irgendwo. Und natürlich kriege ich das hin, aber ganz oft, ganz ehrlich Kat, ich wünsche mir so oft Unterstützung, ich wünsche mir so oft jemanden, der einfach mal sagt, weißt du, Bea, entspann dich, muss man nicht drei Millionen Sachen machen, ich nehme dir mal äh, irgendwas ab, dann sind nur noch 2,9 Millionen Sachen, so ungefähr. Na, also das, das erleichtert mich enorm, enorm. Also die, die Leute wissen gar nicht, auch bei Kleinigkeiten, wie unendlich dankbar ich schon bin. Ne? Das so und ähm, gut, dass du es mal gesagt hast an der Stelle. Es ist so. Ja, es ist so. Ich habe so, ich habe so viele, also so ganz viele kleine Feuer auch, ne, die ich löschen muss ganz oft. Ja. Und es ist aber auch finde ich so ein
0: Entrepreneurship-Thema einfach. Ne? Absolut. Ja, ja. erlebe ich auch ja. hier jeden Tag. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank wirklich gerade, was jetzt Backend-Arbeit betrifft, mein Team ist mein Mann. Und das habe ich ja Gott sei Dank von, schon von der Backe. So schön, dass du das hast, wirklich. Ich finde das so schön. <lacht> Machst du alles alleine? Also deine Website? Ich mache alles alleine, ja. Ich
1: habe zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, ich habe gerade vor unserem Gespräch erstmal wieder komplett mich mit Impressum, Datenschutz, Haftungsausschluss beschäftigt. Und äh, also Sachen, ich habe, was ich abgegeben habe, ist ein Stück weit meine Buchhaltung, weil das da ist man ja sonst komplett puzzelt. Absolut, <lacht> ja. ja. Und ich mache wirklich alles allein und ich merke auch, dass das sehr, sehr viel ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt, also mein, mein Geld fließt in, in Anwalt, äh, Buchhaltung, Steuerberatung. Und sobald ich mehr übrig habe, ist das Nächste, was ich machen möchte, Social Media. Weil da butter ich natürlich jeden Tag viereinhalb Stunden rein ne, im Durchschnitt. Und äh, die möchte ich eigentlich für meine Kunden haben und für meine Kreativität und für mein neues Buchprojekt oder für was auch immer. Ne? Das ja. das das geht so ein bisschen verloren, weil ich dann also dann ne, baut sich in meinem Kopf so, so 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 Wolken an, das staut sich dann, weil ich dann so viel und die Kreativität geht dann flöten, ne? Hm. So ein bisschen. Und ähm, aber es ist immer noch alles machbar. Aber so an manchen Stellen ist, wo ich sagen muss, nee, also das, das würde ich gerne einfach abgeben. Ne, hm, hm.
0: Ähm, Ja, du machst echt, echt viel auf Instagram, habe ich schon festgestellt. Also wirklich, du machst ja deutlich mehr noch als ich, obwohl ich schon auch in der Story jeden Tag sehr präsent bin. Und äh, ich kann es auch wirklich nur empfehlen, jetzt mal an der Stelle natürlich als jemand, der sehr tief im Human Design drin steckt und ich es wirklich auch verkörpere immer mehr und auch vieles fühle einfach ja, von dem auch, was du sagst. Dass es super, super gut ist, wenn du dein Team nach und nach erweiterst und aufbaust. Ja, ja muss ich auch, geht gar nicht mehr anders, ne? Also,
1: und äh, sich damit wohlzufühlen ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Ja. Das ist so, weil, weil ich bin halt so ein Mensch, ich bin extrem schnell, ich bin sehr perfektionistisch, äh, mich nerven Kleinigkeiten, wo andere drüber hinwegsehen, ne? Also auch dann so. Ich bin mittlerweile sehr aufgeweicht bei so Formulierungen, ne, wenn da irgendwie Rechtschreibfehler sind, das macht mir jetzt nicht mehr so viel aus. Da habe ich mich auch sonst so immer so aufgeregt, weil ich da immer dieses Außenbild so perfekt abgeben will. Nach, also ne, auch so dieses Wording oder auch was, was ich habe ja auch ähm, den Ästhet, ne? dass hm. ich da dann auch immer sehr sehr pingelig bin, viele. Sachen, ne, die andere mir schon mal so gezeigt haben, es gefällt mir nicht, es ist farblich nicht abgestimmt, es ist dies und das. Also es sind dann so Sachen, wo man einfach sich, ja, dieses Urvertrauen, da muss man lernen, dieses Urvertrauen mehr zu haben. Ne, Das ist so ein Thema von mir, mhm. wenn wir eh schon wieder bei Verwundbarkeit sind. Ich habe wenig Urvertrauen. Ich, mhm. äh, Meine ganzen anderen Chakren sind vollkommen ausgeglichen, aber meine Steckdose ist irgendwie ein bisschen Schrott. <lacht> ja, ja, das muss man wirklich so sagen. So. Und äh, das ist das, woran ich gerade sehr hart arbeite, weil ähm, ich immer noch der Meinung bin, dass die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann, ich selbst bin und das ist einfach nicht die Wahrheit. Hm. Das stimmt einfach nicht. Ja, es gibt sehr viele Menschen auch mal, zum Beispiel ne, privat in meinem Freundeskreis, den ich sehr vertraue. Ich habe unglaublich äh, tolle Kolleginnen kennengelernt, da hat mich auch noch niemand hängen lassen. Und ich muss einfach lernen, da auch ja vielleicht sogar von meinem Rost so ein bisschen runterzugehen. Das ist ja ein Ego-Thema, ne? dass man denkt so, hey, ich 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 kann das alles und die anderen nicht. Und deswegen kann, das ist ja so ein Selbstsabotage-Ausredeprogramm, deswegen kann ich nichts abgeben. <lacht> das ist ja alles Quatsch. Und äh, ich finde das wichtig, dass man sich auch so zeigt und sagt, hey, egal, wie es nach außen hin aussieht, ähm, man arbeitet hart. Man arbeitet extrem hart. Also ich tue es zumindest im Hintergrund, ne? Und äh, dieses Selbstding, äh, also dieses selbst dich rausstehen hört ja nie auf. Es hört einfach nie auf. Ja. Und äh, manchmal macht das total Spaß, weil man denkt so, wow, ne. man vergleicht sich. Also du vergleichst dich ja bestimmt auch von jetzt, von vor fünf Jahren oder so. Und ja, manchmal leider noch
0: mit anderen aber das wird immer besser ja. das ist ein anderes Thema ne ein anderes Thema ja ja also man also da sieht man man freut
1: sich natürlich auch und man denkt das, das wird, also ich habe oft darüber nachgedacht in den letzten Tagen lohnt sich das alles ne muss mhm. ich wirklich sagen ich, ich denke oft darüber nach lohnt sich das alles ähm, also wirklich alles. Lohnt sich diese Entwicklung? Lohnt sich das, was man aufgebaut hat? Lohnt sich das, was man da alles reingebuttert hat? Derzeit invest. Und die Frage ist, was heißt das überhaupt? Hm. Also was was heißt denn sich lohnen? Ne? Weil man könnte jetzt auch wieder komplett runtergehen und sagen, wenn eine Person sich inspiriert fühlt, dann lohnt sich das schon.
0: Hm, hm. das ist Und das wirklich... ist die Frage, ja. ja. Du, das ist super, dass du dieses jetzt zitiert hast. Also ich kenne es von einer Mentorin, die sehr bekannt ist in der Bubble. Die hat das mal gesagt, in einem ganz kleinen Workshop für 30 Euro oder so. Das ist mir hängen geblieben, alles andere habe ich vergessen. Aber diesen Satz, wenn nur eine Person in die Transformation gekommen ist und sich etwas auf irgendeiner Ebene in ihrem Leben nachhaltig verändert hat, dann hat sich das schon gelohnt. Und das war für mich viele Monate nach der Gründung, wirklich, das, das, die Fahne habe ich jeden Tag geschwenkt. Das war der mhm. Anker, der mich wirklich über Monate begleitet. Auch heute noch teilweise, wenn ich gerade im Winter ganz oft diese flaute Phase habe. Also ich habe sehr oft von, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von Januar bis Februar habe ich oft großen Umsatzeinbruch. Mhm. Das ne? ist interessant. Das ist tatsächlich bei mir nicht so, aber weil die ganzen Jahrestarot-Kreise
1: da gebucht werden, mhm. diese ganzen Jahresvorschauen. Also es ist in der Szene so ein Peak. Ich habe das äh, jetzt, also ich habe im Sommer immer so ein bisschen, äh, dass irgendwie alle weg sind, im Urlaub. Und ne, dann wird, werden die Karten bei dem ersten Regentag erst wieder so ein bisschen rausgeholt, habe ich den Eindruck. Ne? Also es ist mein Eindruck. Ja, mhm. das heißt.
0: Ja, ich glaube auch, dass die dass die Zeitqualität hier ganz wichtig ist von den mhm. Astrotransiten. ne Bei mir ist so, ich habe ja im Oktober Geburtstag, ich bin also Wagesonne Und da ist es tatsächlich wirklich so, ich habe das Gefühl nochmal wie so ein zweiter Frühling. Also mhm. das ist für mich nochmal so eine richtige Schubkraft und weil ja Waage Opposite zu Witter ist, ist sozusagen die Witter-Season, also der April, so mein äh, Kick-Ass und ah, okay. dann nochmal mhm. praktisch die Waage-Season. Das mit den Transiten zu arbeiten, ist so eine geile Sache eigentlich. wirklich. Das ist so eine, ja wie soll ich sagen, es ist schon irgendwo eine Abkürzung für vieles, weil man ganz anders planen kann. Man kann ja dann das Business-Jahr anders planen. ne? Hast du auch den
1: Eindruck, also ich habe so gerade drüber nachgedacht, wo du erzählt hast über Sachen, die, wo man sich hinstellt und sagt, warum habe ich das nicht schon vor XY gemacht? Hm. Also dieses, warum habe ich das nicht schon vor sechs Monaten gemacht oder vor einem Jahr? Da muss ich gerade so dran denken, wo du gesagt hast, dass ist beschleunigt. Ähm, Warum ist das eigentlich so? Ne? Warum warum macht man manche Sachen, die dann so, was also man macht sie innerhalb von fünf Minuten und hat sich irgendwie da monatelang mit rumgequält? Ähm, das ist irgendwie total abgefahren. Hm. Weil ich mir denke, wie kann das denn sein? Ne? Also das, das ist so dann, genau in dem Moment, vielleicht in dem speziellen Transit in der Zeitqualität auf einmal nicht mehr das Problem ist.
0: Genau, das,
1: genau. Das, das ist extrem spannend, finde ich.
0: Ja, ist es auch. Und es ist natürlich auch hier jetzt nur an der Stelle nur angerissen, weil es geht ja dann auch um die persönlichen Transite, die man dann noch hat in seinen jeweiligen Charts. Ich finde es auch wirklich, also man macht sich insgesamt sein Leben echt manchmal sehr schwer. Finde und, ich schon.
1: Ich, also ich finde ja. auch, und dieses Widerstandsthema, Ne, dieses, ähm, ich muss sagen, wirklich, ich würde mittlerweile immer empfehlen, geht einfach drüber. Scheiß auf den Widerstand, so, weil Einzige, der einzige, also klar, der hat seinen Sinn, aber das einzige, was passiert, ist eigentlich Zeitverlust. Und wir sind ja nicht ewig hier. Ja. So. Und das ist immer so mein Haupttotschlagargument eigentlich für alles. Ne? Also der, der, der Hauptgrund bei allem, was ich tue, ist eigentlich, äh, ich will jetzt das Leben leben und nicht erst, wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, wie alt bin, ne? Ich will das jetzt und ich ich äh, ich habe ja weniger Lebenszeit mit jedem Tag, wenn man so will und nicht mehr, ne? mhm. weil weil ich ja wird ja nicht jünger sozusagen. Ne? Diese Zeit in dieser Hülle ist begrenzt und das ist so mein Totschlagargument. Also wenn ich irgendwie Zweifel oder Widerstand habe, denke ich mir: Ja, du bist jetzt jung, du willst das jetzt erleben, du, willst, du bist jetzt gesund und du machst das jetzt. Mhm. 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 Und und äh, das ist so mein Hauptargument. ne? Mhm. Und äh, viele Menschen sagen ja ja, ich bin noch nicht so weit oder ich will erst XY machen. Das ist ja sowieso so ein leidiges Thema, finde ich, so in der Masse. Ne? Ja. Ich denke mir, ja gut, aber du weißt doch gar nicht, wie es dir nächstes Jahr geht um diese Zeit. Oder auch mental. Ne? Oder davon auszugehen, dass alles so bleibt, wie es ist, ist ja sowieso schwierig. Und ich glaube, dass das immer mehr den Menschen zum Verhängnis wird, um ehrlich zu sein. Ja. Weil ich es war eigentlich schon immer so, aber jetzt jetzt auch im Jahr des Wagens Kollektiv, laut Tarot, da hat jeder ein Problem, weil er es nicht mehr auf die alte Art machen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und das merke ich jetzt noch viel doller. Also das hat sich in den letzten sechs Monate sowieso schon gezeigt, ne. Also ich bin ja sehr, sehr froh, dass es endlich das Jahr des Wagens ist, aber auch, auch ich, auch ich <lacht> habe ihn unterschätzt. Mm -hmm. <lacht> wo ich hm. mir denke, okay, okay, ich, äh, alles klar. Dann muss ich da jetzt durch, so ungefähr, ne. Also, mhm. ähm, ja, also es ist schon mächtig. Und es wird ja auch äh, Gefühl immer mehr, ne? Bis 2027. Also,
0: ja, ja, ja. Ich glaube, also wirklich, also ganz spannend, weil ich, ähm, also fallen mir verschiedene Sachen ein. Ist ja auch diese Polaritäten, kommen ja immer stärker raus. Ist mhm. ja auch der Wagen, der repräsentiert ja auch diese Dualitäten, ja, die, die voll. repräsentiert werden. Die werden immer krasser, habe ich auch das Gefühl. Und äh, natürlich das was hier in unserer Blase passiert ne also dass hier die Spreu vom Weizen jetzt getrennt wird das in der Öffentlichkeit das denke ich auch, ja. eine Diskussion oder eben auch eine sehr zwar in Klammern undifferenzierte Berichterstattung aber eben trotzdem es werden einfach es fliegen die Illusionen eben auf ne und äh, es war lange zu beobachten ich habe es schon relativ vor zwei Jahren mitbekommen, dass so nicht mehr lange weitergehen kann mit diesen Marketingversprechungen und mit diesen Geldscheffeln im Prinzip auf Kosten der Leute. Und also das, ich meine jetzt wirklich speziell jetzt unsere Blase hier, diese Coaching-Industrie, ähm, wo es sehr, sehr viel um Money-Mindset ging. Und äh, du kannst in äh, einem Jahr sechsstellige Summen manifestieren, im Handumdrehen und Leichtigkeit und solche Sachen. Und jetzt ja. sind natürlich die integeren Coaches mit all diesen, sag mal, ähm, Menschen konfrontiert, die sehr viel Verlust auch erlitten haben. Also ich weiß von einigen, die haben wirklich ihr ganzes, ihr ganzen Rücklagen da aufgebraucht, ja, in ja. völlig überteuerte Coaching-Programme. Und jetzt sitzen die bei mir, feilschen teilweise wirklich um 50 Euro und ähm, wir wachen alle auf und suchen sich jetzt wirklich jemanden in der Begleitung, der ihnen wirklich hilft. Ja, ja wo und wir gut. beim Thema Seriosität
1: wären, ne? Ähm, ja, also wenn man da jetzt, wenn man da wirklich jetzt mal landet, es ist natürlich in der Coaching-Branche so, dass jetzt keiner, egal wen wir jetzt ansprechen würden, keiner würde ja sagen, er ist unseriös. Und keiner würde sagen, er zieht die Leute ab. Ne? Aber es fängt ja schon an, wenn man überhaupt Versprechungen gibt. Also jeder Coach, der Versprechungen gibt, äh, also das, das ist ja gar nicht möglich. Weil, weil man müsste das das Leben und den Lebenslauf von jedem einzelnen kennen und den Charakterzug und das Human Design und die Wesenskarten und dann noch <lacht> die Kindheit. Also man, man, das kann man ja überhaupt nicht leisten. Man müsste ja komplettes Gutachten erstellen, wie so ein Psychologe zusätzlich zu den anderen Sachen, um eine Versprechung abgeben zu können. Also wenn jetzt, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, hey, äh, woran erkenne ich einen guten Coach? Ja, ein guter Coach macht keine Versprechungen. Der mhm. macht, der sagt nicht, du hast dann, ne, dieses Six-Figure-Ding, oder du hast dann dies, oder du kannst das manifestieren. Das ist Bullshit, ne? Und das hatte ich ja gestern auch mit, mit meinem Anwalt das Thema, dass er mich gefragt hat, ob ich denn Versprechungen gebe. Ich so nein, und er so gut. Mhm. Weil das ist ja dann als Anspruchsgrundlage vor Gericht dann das Problem. Weil du ja äh, Versprechungen gibst. Das Einzige, was ich zum Beispiel gebe, ist, du kannst dann Karten legen und deuten. Aber das war's. Ich gebe zum Beispiel auch nicht die Versprechung, dass du dann, keine Ahnung, ne, so und so viel damit verdienen kannst oder so. Und ich, ich äh, bin sehr distanziert auch. Ich mache ja auch keine Prüfungen, äh, ich mache ja ein Teilnahmezertifikat, aber ich würde niemals draufschreiben keine Ahnung, Grad sowieso oder Note sowieso, weil das ja auch schon wieder nach außen hin dann so aussieht, als ob das besonders gut oder nicht so gut wäre und allein mhm. schon dieses Bewertungsding ist ein Riesenproblem und ich finde, da müssen wir raus und ja, ein guter Coach, der wird dich auch niemals zu irgendwas zwingen. Also allein schon, das habe ich ja auch schon erlebt, dieses Rekrutierungsding, also kein Coach darf jemanden rekrutieren, weil das heißt ja, hey, ich sehe jemanden, und ich glaube, du hast ein Problem. Das ist ja schon übergriffig. Also dieser Rekrutierungsprozess Absolut. ist ja schon übergriffig per se. Kein, Du kannst nicht zu einem Menschen gehen und sagen, ich glaube, du hast ein Problem. Oder ich glaube, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Ich habe das und das Angebot. dem Psychologe kommt ja auch nicht zu mir an
0: die Tür und klingelt und sagt, sorry, aber äh, ich glaube, du brauchst <lacht> Sag mal, meinst ja. du zufällig, das, was auf Instagram passiert, diese Kaltkontakt, diese Kaltakquise da? Ja, Ja, ich finde, das hat in unserer Szene überhaupt, also in der Coaching-Szene auch nicht, aber auch in der
1: Spiritualitäts-New-Age-Szene überhaupt nichts mhm. zu suchen, weil das, das kann man nicht bringen. Das ist schon, also das ist schon der falsche Anfang. Und wenn jetzt jemand auch das Gesetz des Anfangs kennt und Rüdiger Dahlke vielleicht auch kennt, das, so, wenn es so anfängt, ist es ist ein, dieses typische Abhängigkeitsverhältnis und lasst euch von niemandem einreden, dass ihr ein Problem habt. Ne? Also ich ja. finde, gerade in unserer Szene, die Leute müssen auf uns zukommen, mhm. weil, weil die wissen, wann sie sowas brauchen. Das ist Intuition, das ist Selbstfindung, das ist Reflexion. Ich kann nicht rausgehen und sagen, ja, also ich habe jetzt hier, ne das passiert ja auch manchmal, ich habe jetzt hier das und das gesehen, ich glaube, du brauchst Hilfe. Äh, Übergriffe, Ich brauche gar dir. nichts, ja. ja. Die brauchst du <lacht> überhaupt nicht, Sie braucht gar nichts ja. und wenn entscheidet ihr das ganz alleine und yes. das ist halt so so krass, ne, weil es heißt ja immer allein schon bei Kommentaren, also ich beobachte das bei anderen immer. Ich hatte da in so einer Situation äh, vor ein paar Monaten, <lacht> da mich so ein Fitnesscoach angesprochen, ne? also die machen das ja immer gleich, ne, so dieses oh ja, tolles Profil, das ist ja immer so typisch, so copy paste, ne? Mm
0: -hmm. Ja,
1: du würdest total gut in meine Zielgruppe Zielgruppe und in mein Personal Training Programm passen, ne? Und ich habe das <lacht> natürlich so, ja sofort durchschaut. Und ich habe gedacht, ich ich habe wirklich, muss ich muss ja an dieser Stelle sagen, ich habe gedacht, ich verarsche ihn jetzt ein bisschen so, weil ich ich kann diese Nachrichten auch einfach nicht mehr sehen. Ne? Also es macht mich so, ich kann nur noch lachen. Hm. Ich dachte dann, okay, jetzt, bring, jetzt bringst du ihn mal richtig in so eine unangenehme Ecke. Dann habe ich geantwortet, ich sage, aha, du findest also, ich bin fett. Ja, Das ist cool. Das ist genial. <lacht> und dann, mega. Und da, ja, und dann ist was, pass dann ist was passiert. Ich meine, ganz ehrlich, mit ein Personal Trainer mich anschreibt, obwohl ich gar kein Interesse gezeigt habe, ich habe ihm nicht mal gefolgt, ich bin nicht mal was geliked, hm. übergriffigerweise, so wie immer sagt, du brauchst mein Training oder mein Programm. Hm. Du findest also, ich bin dick und unsportlich und deswegen passe ich in deine Zielgruppe.
0: Es ist so herrlich.
1: Das habe ich geantwortet. Ne? Ich habe natürlich einen auf auf doof gemacht, muss ich an dieser Stelle sagen. Dann hat er, womit ich gar nicht gerechnet habe, Kathi, er hat sich so gerechtfertigt und entschuldigt, er hat mir irgendwie drei oder vier... Voicemails gesendet. <lacht> Und so ein Riesentext. Das hat mir dann schon total leid getan, irgendwie. Da hast du Bam ihn so Was richtig eine in die Fresse gehauen. <lacht> ja, ich habe ihn so richtig, ich habe ihn richtig am bunten Punkt getroffen. Hm. Und dann habe ich ihn, ich habe das dann ehrlicherweise aufgelöst. Ne, Ich habe ihn dann nicht in dieser Situation gelassen. Ich habe gesagt, du, ich habe dich ehrlich gesagt verarscht. Aber ich finde, das ist halt wirklich so. Ich sag bitte. Wenn du doch in der, wenn du doch wirklich in der Szene ernst genommen werden willst oder wenn du wirklich gute Kunden haben willst, dann lass die doch zu dir kommen. Ich sag lass die doch zu dir kommen und und wenn die sehen hey ne keine Ahnung deine Kunden äh, kommen in Shape oder was auch immer sein Ziel ist, das weiß ich ja gar nicht ne dann äh, ja und dann hat er ich glaube dass er das dann echt ich weiß gar nicht was mit ihm jetzt ist er hat jetzt vielleicht auch geändert vielleicht auch nicht
0: aber das sind ja solche Sachen ne ja, na ja, das ist auch dieses Pull oder Push Marketing, ne? Ja. Und ja. Äh, ich glaube auch, dass wir mit Pull, also dass wir mit anziehen, ja, also Quantenphysik lässt grüßen, ne? Äh, wir mhm. wissen ja auch um diese Mechanismen, hermetischen Gesetze und so weiter. Ich glaube, da fährt man am besten. Und, äh, ja, finde auch alles, was so in Richtung Kalterquise und so weiter gibt, ist sowas von old school und gestern. Das ist einfach nur noch altes Paradigma. Also, das ist, eigentlich wundert's mich, dass sowas überhaupt noch gemacht wird in der heutigen Zeit. Ehrlich. Also. Ja.
1: Du, da, genau. Und ich glaube, dass das äh, wird jetzt, ich glaube, das wechselt sich, was ich gut finde, dass, ne, dieses, du hast ja auch gesagt, Spreu vom Weizen. Und hm. äh, ich, ich habe gerade auch so ein aktuelles Beispiel. Ähm, ja, ich, ich erzähle ja oft über Schattenseiten ne und dieses Reversals von Tarotkarten und so. Da hat mir jemand geschrieben, dass sie die Schattenseite darin nicht sieht und dass sie sich fragt, ob sie die Augen davor verschließt hm. oder ne? oder ob das irgendwas anderes mit ihr nicht stimmt. Und ich habe gesagt, du, wenn du die Schattenseite nicht siehst, dann siehst du sie nicht. Und dann ist das auch nicht schlimm. Dann würdest vielleicht ist es, irgendwann wirst du sie sehen, mhm. aber es ist ja nichts falsch mit dir. Mhm. So, ne? Und das war dann so meine Antwort und dann war sie, hat sie sich total bedankt und das war für mich auch total schön zu hören. Und was aber ganz viele Antworten ist, ja, du kannst dich nicht versperren vor der Seite und du musst dies, du musst das. Also allein dieses du musst mhm. äh, versuche ich auch, also von irgendwelchen Belehrungen, obwohl ich natürlich weiß, was das bewirkt, Abstand zu nehmen, weil die Menschen entscheiden selber, was sie ja. wollen und was nicht.
0: Und ich habe selber so mir diese Zeit oft nicht gegeben. Ja. Ich habe auch immer gedacht, ich muss. Egal, welches Tool ihr kennenlernt und erforscht und bei wem ihr Ausbildungen macht oder Weiterbildungen, ähm, ob es Astrologie ist, Human Design, ganz besonders auch, Gene Keys oder Tarot, überall, wo es heißt, du musst, wenn es mhm. schon in diese Richtung geht, dann Radarlampe an. Es kann manchmal auch sein, dass die Aussage vielleicht doch eine Wahrheit beinhaltet, aber die Kommunikation falsch ist. Ne? Gibt es auch. Und äh, ich, ich zum Beispiel finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht wieder neue Schubladen einschwert, Dass man eben wirklich ähm, es an, also alles als Angebot versteht. Also als Einladung. Ich sage mal, es ist eine Einladung. Auch zum Beispiel gerade beim Tarot, was ja wirklich manchmal sehr die Wahrheit auch ans Licht bringt. Mhm. Kann, in sehr kurzer Zeit. Es ist Jederzeit, du kannst jederzeit Nein sagen. Ich glaube, das sagst du auch immer an mhm. vielen Stellen,
1: ja? Ihr müsst das, also genau, man muss das nicht machen. Also das ist ja genau das. Ähm, die Wahrheit steht im Raum, ja. Und äh, genau wie du sagst, also die, wenn ihr irgendwas müsst, ist das für mich schon unseriös und dann seid ihr schon in der falschen Adresse, weil keiner kann in euch irgendwas rausholen, wo ihr noch gar nicht bereit seid und das vielleicht auch gar nicht der Plan ist. Und Tarot ist dafür bekannt. Tarot zeigt dir eine, eine Tatsache oder einen Fakt und dann kann ich selbst entscheiden, ob ich mir das jetzt angucke oder nicht. Und auch wenn ich mich bewusst dagegen entscheide, ist der Job von Tarot in dem Moment erledigt, weil es geht ja nur darum, bewusst zu entscheiden. Wenn mhm. ich unbewusst verdränge, dann ist es ein Problem. Aber wenn ich sehe, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, ne, dieses Schattenthema und dann aber sage, ich schaue es mir bewusst nicht an, dann habt ihr auch alles richtig gemacht, weil es geht ja nur um Bewusstsein. Es geht ja gar nicht darum, dass das Ziel ist, dass ich jetzt, keine Ahnung, das machen muss oder dies machen muss, sondern es geht ja nur um die Bewusstwerdung, dass ich, dass das ein Thema ist. Und wir kennen das alle, es wird sowieso wiederkommen. Mhm, ja.
0: Egal egal wann. Da können wir da, da, da
1: drauf Gift nehmen. Das ist so, definitiv. Ja, und bei deinem, auch in deiner, in deinen Themen und auch mit Human Design und so, wo ich ja auch ähm, die Ausbildung jetzt immer weitermache. Es ist halt so spannend, weil, wie, wie ist das denn, also auch dieses Manifestationsding zum Beispiel, ne? Mhm. Da heißt es ja auch, und das sehe ich zum Beispiel, oh, das das muss ich jetzt, da muss ich jetzt gerade mal da umschwenken. Das ist ja, das, was ich am kritischsten sehe. Hm. Die Leute sagen ja, ne? die haben dann so diese Manifestationskurse. Hm, ne?
0: doch, dieses, auch. keine Ahnung,
1: create ja. your own abundance und so, ne? Ah. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich ganz geil, so finde ich, von vom Marketing her und auch, was was man da so machen kann. Es ne? macht ja auch Spaß. Also es ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Was ich aber immer wieder höre ist, ähm, dass also einerseits wird einem dann beigebracht, ne, diese universalen Gesetze und so weiter und wie man manifestiert. Und wenn dann aber jemand irgendwas nicht manifestiert kriegt, dann heißt es wieder, ja, du kriegst es ja nicht geschissen. Mhm. Dann mhm. Dann wird auf einmal abgegeben. Mhm. Aber mhm. beim Verkauf heißt es natürlich, ja, und nach meinem Kurs kannst du das und das manifestieren. Und wenn dann Leute nach einem Jahr äh, total frustriert wieder zurückkommen und sagen, hey, ich habe dies gemacht und das gemacht, wieso kriege ich das nicht manifestiert? Dann dann werden die Leute so zurückgelassen, als ob mit dem was falsch wäre. Mhm. Als ob die das nicht hinkriegen, als ob die kaputt wären, als ob sie irgendwie defekt wären, weil mhm. alle andere ihr Zeug manifestiert kriegen und sie selbst nicht. Und dann landet man in, in man landet in etwas... Was die Spiritualität eigentlich gar das ist gar nicht der Sinn, weil man landet in dieser Leistungsgesellschaft nur mit einem anderen Mäntelchen. Jeder Absolut. Besser, Absolut. besser, besser, besser. Ja. Ne? Wer kann besser manifestieren? Mhm. Wo ist da denn der
0: Unterschied zur Leistungsgesellschaft? Da ist doch gar kein Unterschied. Und man schickt dann noch die Leute sogar in die Trauma-Response. Mhm. Ne? Und hält sie permanent im Nichts selbst. Ihre Bestimmung ist eigentlich, sagen wir mal, ins Wachstum zu bringen, die Themen. Ja, Also ja. im besten Fall noch in die Transformation oder in die Schattenarbeit. Aber es geht ja wirklich darum, hier klar zu sehen, dass wir alle in der Eigenverantwortung sind. Sowohl die Coaches, Trainer und Mentoren, die Teilnehmenden auch. Dass sie endlich wirklich die Tomaten von den Augen nehmen und auch auf solche Versprechen auch nicht mehr reinfallen. Weil wir dürfen jetzt auch endlich mal ganz klar die Illusionen hinter uns lassen. Eigentlich müsste man sofort weiterklicken. Man dürfte auf solche Anzeigen gar nicht mehr draufhüpfen. Das ist die Frage, wie wie gehen die Leute damit
1: um? Die wünschen sich ein ein Leben, was erfüllter ist, was schöner ist, ne, wo sie sie selbst sein können. Aber kriegen dann was aufgedrückt und werden dann noch im Regen stehen gelassen. Ne? Also so nehme ich das wahr. Und man mhm. sollte eigentlich gar nicht mit dieser Formulierung arbeiten, nicht lerne, also wie dieses, du kannst alles manifestieren, was du willst, sondern nein, ich, ich, ich zeig dir einfach, wie das funktionieren könnte. Und dann mhm. kannst du dir raussuchen, wenn du denn wollen würdest. Also, <lacht> so finde ich, dass das ein, das ist eigentlich richtig. Natürlich ist das dann, kickt das nicht so, ne, wenn man das marketingtechnisch auf, aufzieht. Aber das wäre eigentlich richtig formuliert, weil es ist ja auch nicht für jeden was, wie du genau gesagt hast. Bei dir würde das zum Beispiel gar nichts bringen. Ich muss sagen, ich bin auch, also das, was so in der Masse hängt, was natürlich auch schön ist, dieses bewusste Aufschreiben von Sachen, ne, dieses Journalen, hm. Dankbar sein, Meditieren, Visionboard äh, komplett, die waren komplettes Zimmer zukleben. So, ne? <lacht> Manche <lacht> haben das sogar als Handy-Hintergrund ihr Visionboard. Ja. Also ich, ich finde das ganz schön, aber ich muss sagen, ich bin auch überhaupt nicht der Typ, weil erstens fällt mir morgen was ein. Also ich könnte wirklich das jeden Tag ändern, so ein bisschen. Ich habe natürlich so feste Sachen. Aber ist das nicht auch eine Begrenzung? Ist das nicht auch eine Begrenzung, wenn ich mir ein Vision Board erstelle und dann mir nicht erlaube, das zum Beispiel zu verändern, bevor das Realität geworden ist? Was mache ich denn? Also ich habe übrigens ja auch eine, eine Folge gemacht zu Vision Board. Hm. Aber wenn ich jetzt ein Vision Board mache... Und sechs Monate später will ich vielleicht drei Sachen davon gar nicht mehr. Hä? Also, weißt du, dann wird das ja so, das wird ja immer so beigebracht, so, dass man ja auch ne, warten soll und natürlich das Notwendige, wenn das gute Coaches sind, das Notwendige dafür zu tun, damit du das auch in dein Leben ziehen kannst. Aber was ist denn, wenn, ich, wenn mir das gar nicht mehr gefällt? Also, ich habe ja oft auch Kunden und das kenne ich von mir selber auch, die sagen so, die sagen so, Bea, weißt du, dass das auf meinem Visionboard drauf ist, das ist das. Oh mein Gott, das will ich überhaupt nicht mehr. Und oh Gott, der Kerl, den ich damals hatte, und oh Gott, ich will da gar nicht mehr wohnen, ne? Und ich sage, schmeiß es weg. <lacht> ja, ja, also. So ist das Leben, es ist ja, Veränderung. Und, und das meine ich Ja, doch, das verändert sich doch. Und anstatt dahin zu gehen, anstatt dahin zu gehen und zu sagen, oh nee, ne, ich krieg's nicht hin, weil ich krieg, das wird ja dann immer so, du, eigentlich soll man das ja, also, was ja auch logisch ist, bis du es erreicht hast, so stehen lassen, ne? So. Oder abspeichern, äh, die Sachen dafür tun, aber stellt das doch in Frage. Also ich verstehe nicht, warum mhm. die Leute das nicht in Frage stellen. Jetzt hängt das doch ab, wenn da irgendwie vor einem Jahr von irgendeinem so Typ dran hängt, den ihr gar nicht mehr toll findet. Der ja, ist doch sowas das für ein der Schwachsinn.
0: Nicht von einer wundervollen Manifestorin auf einen Punkt 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 gebracht, wie ihr bitte eurer Autorität auch gerecht werdet und einfach mal hört auf sie. Ja, und und aber ist das nicht ist das nicht krass, dass
1: viele Leute da so traurig sind und sagen, ich krieg's nicht hin. Und weißt du, ja. so also ich krieg's ja, ja. nicht hin und dann sind die in so Kursen, und es tut mir dann immer so weh, wenn ich das so höre, die sind dann in so Kursen, wo die sagen, auch alle anderen aus dem Kurs, wo ich vor einem halben Jahr waren, haben das alles manifestiert bekommen. Und ich sag, was ist denn da drauf? Und mhm. dann erst ins Nachdenken zu kommen und so, bist du sicher, dass das geil ist, wenn du das bekommst? Mhm. Bist du dir ganz sicher? <lacht> ja? ja, Bist du dem überhaupt gewachsen? Hast du da überhaupt Bock ja. drauf? Bist du das überhaupt? Das ist ja genau dieses Thema, was ich auch in meinem Podcast angesprochen hatte mal. Bist du das wirklich? Oder steht das da nur drauf, weil du hast das bei einer Freundin gesehen und das war irgendwie geil? Oder du konntest es dir damals vielleicht wirklich vorstellen? Und mhm. jetzt, ich meine, guck mal, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell ja. sich Bedürfnisse verändern. Ja, Und dann heißt es wieder, ja, man ist nicht konsequent. Ja, stimmt, aber zum Glück nicht. Sonst hechte ich drei Jahre hinter irgendwas hinterher, was ich überhaupt nicht bin. Also ich hab Absolut. Kathi, ja. ich habe das ganz viele Jahre anders gesehen. ne? Weil ich habe äh, sehr viel Erde und ich bin ein Mensch, wenn ich was will, dann mache ich auch ganz, ganz lange alles dafür, damit ich das bekomme. Hm. Aber ich habe auch lernen müssen, Dinge, die eigentlich festgelegt sind, wo sich ja auch Menschen drauf verlassen, wo ich mich drauf verlasse, wo mein Mental State sich drauf verlässt. Ne, Wenn man sagt, okay, das bin ich und das möchte ich. Aber mit dieser ganzen spirituellen Transformation, die unweigerlich viel schneller passiert, ne, mit Human Design, mit Jinkies, mit Tarot, mit äh, Channeling, mit Reiki, mit äh, Runen, ihr verändert euch viel schneller und ihr, ihr, ihr merkt es gar nicht. Und vielleicht mhm. passt das gar nicht mehr, was ihr noch vor einem Jahr gemacht habt. Und das tut weh, weil ihr habt das verdammte Scheiße aufgebaut. Mhm. Aber ich muss mir auch eingestehen, vielleicht bin ich vieles gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Und 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 das ist das Problem, glaube ich. Das Problem ist, dass wir uns nicht eingestehen, dass wir uns vielleicht schneller verändern, als uns lieb ist. Mhm. So. Mhm. Und dann wieder sein Umfeld neu auszurichten und vielleicht auch sein Angebot und vielleicht sein Freundeskreis. und das, das, Ich glaube, dass man sich selbst so ein bisschen
0: überholt vielleicht. Ja, ja, definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Die Version von vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr kann eine völlig andere sein, meines Erachtens. Mhm. Tatsächlich. Ich fühle mich auch so, als ob ich mich monatlich so stark verändere. Mhm. Jeden Monat wieder neu. Und äh, die richtigen Fragen sind hier wirklich die Magic Key. Und ich finde, gerade da kann auch Tarot unglaublich viel Klarheit in sehr kurzer Zeit schaffen, weil ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel Tarot so, also zu reden, ja, dass ich vor allem Fragen stelle. Mhm. Ja, also ich stelle eigentlich vor allem Reflexionsfragen, die natürlich auch ins Eingemachte gehen und die auch nicht was für jeden sind, weil nicht jeder ist bereit, auch sich mit Reflexionsfragen auseinanderzusetzen. Und dass wir uns aber auch wirklich mal, wirklich mal hinterfragen und mal alle, alles, was wir glauben, wie die Welt sein hat und unser Leben einfach wirklich mal auf die Waagschale stellen. Wie du schon sagtest, mhm. muss denn das noch so sein? Kann sich komplett mittlerweile verändert haben. Und es ist auch gut so. Und das, was du sagst, und das war für mich zumindest in den letzten
1: drei Jahren das größte Learning, das, was du jetzt sagst, dass das immer wieder passiert, das ist der größte Pain in the Ass. Weil die meisten Kunden und auch ich habe gedacht, hey, du nimmst dir jetzt die Zeit, und du hast irgendwie, keine Ahnung, auch meinetwegen auch eine Vollkrise. <lacht> ja. Und dann schälst du dich raus, und dann weißt du, was zu tun ist. Das erleben ja auch viele, ne, in diesem spirituellen Business oder in der Szene. Dann wissen sie, was zu tun ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Phönix aus der Asche. Mhm. Und den größten Fehler, den finde ich, den wir alle machen, ist, und dann denken wir, es bleibt so. Aber mhm. es ist gar nicht, aber das ist gar nicht so. Das ist nicht so. Also dieses, ne, dieses ich hatte eine Krise und jetzt weiß ich, wer ich bin. Nein, du wirst immer wieder Krisen haben und immer wieder neu entdecken, wer du bist und zwar in regelmäßigen Abständen. Und das habe ich gemerkt, das ist und das hätte ich gerne gewollt, dass ich also dass ich vielleicht das früher, dass mir das jemand beigebracht hätte, hm. dass das immer so ist, dass man das, wir haben Probleme im Außen, ne, oder, oder, oder verstehen nicht, warum irgendwas nicht funktioniert, ist ja auch oft so, dass die Dinge zum Beispiel ein Jahr lang sehr gut funktionieren mhm. und dann auf einmal nicht mehr. Und dann denken wir, es liegt am Außen, was ja nie so ist, wie du in ne, innere Arbeit. Und dann siehst du, oh Gott, das bin ich gar nicht. Und fälschlicherweise, das ist ja die Konditionierung, denken wir, ich kann das jetzt nicht schon wieder alles ändern, weil ich habe es ja aufgebaut. Mhm. Und, aber anstatt, anstatt in diesem ich nehme was weg und muss was Neues hinbauen, zu denken, kann das ja auch sein, dass es einfach eine Erweiterung ist von deiner Personality oder ein Level-up von deiner Personality oder einfach eine tiefere Ebene. Und mhm. das finde ich so krass, weil, also ein Beispiel vielleicht für alle, die jetzt, ich weiß nicht, ob alle jetzt da so mitgehen können, ne? für diejenigen, die jetzt ja nicht so viele, also die, die nicht im spirituellen Business sind, die haben jetzt ja, finde ich, nicht so viele ja. Krisen.
0: Aber ich glaube, das können meine Hörer ganz gut nachvollziehen. Ja, nee, nee gut. Also
1: einfach nur vielleicht noch mal als ein Beispiel aus meiner Kundschaft wieder, das hat eine Person, die sehr sehr erfolgreich ist im Immobiliengeschäft und sie einfach ähm, auch das nicht wollte, ne, weil sie gesagt hat, sie ist das nicht und hat sie irgendwann ne, wieder dieses Erwachen gehabt, diese Reflexion, die du sagst, dieses hat sich Zeit genommen für sich, hat sich quasi weggeschlossen und hat das dann angenommen diese Aufgabe. Und das ist das, was wir Menschen denken dann, dann ist es erledigt, in Anführungszeichen. Und wir denken, wir sind jetzt auf ewig, zum Beispiel. Ne? Keine Ahnung, diese Expertin da in diesem Immobiliengeschäft. Und mhm. jetzt kommt genau das. Erfolgreich ohne Ende, aber irgendwie fühlt sie es nicht mehr. Mhm. Mhm. Das heißt, es muss, und das finde ich spannend, es muss noch nicht mal das Geld ausgehen oder irgendwas schiefgehen. Sondern es wird immer eine Phase kommen, wo du auf einmal merkst, diese Identität, die war nice, mm -hmm. aber vielleicht bin ich das nicht mehr. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist der größte Pain in the ass, weil wir wollen immer als Menschen immer diese Sicherheit, dass wir etwas Bestimmtes sind. Und dann veränderst du dich und denkst so: Warum denn jetzt schon? <lacht> so, ja, ne? weil ja. immer wenn es gerade so schön eingerichtet genau. ne. <lacht> so genau also das das ist das, ist, so. das, das ja. finde ich ist das ich glaube das ist das was ich ehrlich gesagt gerne früher gewusst hätte weil ich dachte immer das erlebe ich ganz oft die Menschen kommen zu mir und es bestimmt bei dir auch so und sagen ja jetzt jetzt es fühlt sich so an als ob ich schon wieder alles neu aufbaue oder hm. wieder von null anfange aber das ist gar nicht so weil es ist ja eigentlich nur noch ein Level up es ist wieder ein, wieder was mehr, was ich da abgekratzt habe, was plötzlich, was ich plötzlich sehen kann. Mm -hmm. und, und dass das alles ein großes Puzzle ist, was sich zusammensetzt, das sehen wir oft nicht, weil die Gesellschaft uns so konditioniert, du musst in einer Sache gut sein, das musst du dann behalten und du kannst doch nicht, den heißt es immer, du gibst was auf, aber du gibst ja nichts auf, sondern du integrierst es, du hast es ja nicht verloren. So. Das ist richtig. Und, ja. und du kannst es ja auch erweitern, ne? man muss ja jetzt nicht alles hochgehen lassen, aber das finde ich ist so ein spannendes Thema,
0: das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du gerade gesagt hast, weil es geht ja wirklich um Wachstum und Weiterentwicklung und dazu gehört eben auch der Quantensprung und bei vielen ist es ja so, gerade bei sakralen Wesen, es ne? bleibt dir vielleicht aber auch nicht ganz erspart, aber es ist ganz besonders so bei mir als Generatorin, dass wir immer so diese Plateauphasen haben, das ist so dieser ja, Stillstand kurz vorm Sprung. Das sind dann wirklich Zeiten, da geht dann nichts vor und nichts zurück, aber das ist immer kurz genau. vom Quantensprung. Und das ist dann vielleicht auch bei dieser Dame so, dass sie spürt, irgendwie bin ich jetzt wieder in einer Veränderung. Das ist auch so dieses ne, dieses chinesische Schriftzeichen Chance in der Krise. Ne, Das ist das, das Schriftzeichen für Krise ist gleichzeitig auch das, was die Bedeutung von Chance hat. Das ist wirklich, ja, was machst du jetzt? Wie gehst du jetzt weiter? Du ja. kannst so bleiben und total im Frust versinken und vielleicht sogar, und das ist das Schlimme, auch noch krank werden. Ja?
1: Und was sagt die Gesellschaft? Hä, bei dir läuft doch alles. Wieso willst du denn was verändern? Hm. Das sagt die Gesellschaft auch noch. Ja, genau, genau wie du sagst. Denn orientiert man sich am Außen. Und das Ding ist, sie haben ja sogar recht, stimmt ja auch. Sie hat keine mhm. Einbußen, es läuft alles, aber sie fühlt es nicht mehr. Und wenn man nicht mehr glücklich ist und alle sagen, dann, dann heißt es ja sogar, sei nicht undankbar und Hä, ja, ja. das, was du ja. dir wünscht, haben doch so viele. Aber darum geht es ja nicht, weil die Seele soll ja nicht tot sein. Du sollst dich ja, dein Herz muss höher schlagen. Und dass das wichtiger ist als das Geld, als die Stellung, als das Umfeld, das ist das, was wir Menschen, glaube ich, jetzt richtig so lernen müssen die nächsten Jahre. Dass das wichtiger ist, auf sich selbst zu hören. Selbst mhm. wenn im Außen nichts schief zu scheinen seint, Mhm, mh. dass wir eines Tages merken oder auch über Monate, ich will das nicht mehr und ich weiß gar nicht wieso, weil alles läuft. Mhm, alles läuft. Mh. Ich habe auch Kunden, die gar nicht mhm. dieses, ne, also klar, wenn man jetzt Sachen hat, wo nichts mehr läuft, ne es läuft nicht mehr, man ist unglücklich, keine Ahnung, Kooperation XY hat mir nach so vielen Jahren gekündigt, das sind natürlich offensichtliche Zeichen, das ist einfacher. Aber was machen Menschen, die wo eigentlich alles okay ist, mhm, ja wo sie sogar mh. mit vor Aufträgen nicht retten können, aber merken, sie sind tot unglücklich und wissen nicht wieso. Mhm. Mhm.
0: Und dann ja. macht einem ja. die Gesellschaft sehr schwer. Sehr schwer. Das ist wirklich äh, dann ganz, ganz wichtig, dass ähm, diese Menschen bestärkt werden ihrem selbst. Mhm. Mhm. ja Das ist also jetzt zum Beispiel auch gerade jetzt im 1 zu 1 sehr gut möglich. ja Weil es ist hier ganz sehr entscheidend, dass du unbedingt unbedingt lernst, wirklich auf dich selbst und auf deine Entscheidungsweisheit zu hören. ja, Weil, wie du schon sagst, ich bin ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Jahren nochmal sehr, sehr wichtig wird. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass wir alle noch viel mehr durchgeschüttelt werden. Nur mal an der Stelle, ich will keine Panik machen, aber ich ich glaube, wir sind uns dabei ja auch sehr einig. Und ähm, ich habe da auch so eine, ein Beispiel, übrigens ist mir gerade auch mit eingefallen, ist bei mir auch eine Klientin tatsächlich, das war ganz ähnlich, es war zwar nicht im Immobilienbereich, aber sie ist tatsächlich super erfolgreich mit TikTok gewesen, war also ein richtiger ja Shootingstar auf TikTok, wo noch keiner drin war. ja mhm. Also hat sich dann auch nebenbei noch ein Coaching-Business mit daraus erwachsen aufgebaut. Also es war eine super, super erfolgreiche Selbstständigkeit im Prinzip, das, was wir uns alle erträumen und genau das war das dann auch, was alle nicht verstanden haben wo es so gut gelaufen ist, dass sie sich das hat gar nicht erträumen lassen in so einer kurzen Zeit. Und dann, ich fühle es nicht mehr. Der Vibe ist nicht mehr da. Wahrscheinlich hat sie auch keine Freude mehr dran gehabt.
1: Und da sieht man mal, dass im Außen in Anführungszeichen alles perfekt sein kann. Mhm. Und das ist es nicht. Das, das ist es nicht. Das ist, that's not what it's all about, wie Jim Carrey ja so schön gesagt hat. Er hat ja auch gesagt, also es passt das Zitat passt gerade so schön bei deinem Beispiel, ähm, er hat gesagt, I wish everyone will be successful, famous and had a lot of money to realize that this is not what it's all about. Es mm -hmm. mm -hmm. ist einfach nicht das. Mm. Mm -hmm. Das ist nicht das, was glücklich macht, aber da rennen wir alle hinterher und natürlich ist das irgendwo wichtig, aber wichtig ist, dass du es, genau, fühlst, dass du es fühlst, was du tust, dass du die Freude empfindest, dass du diesen, keine Ahnung, ich nenne es ja immer Auftrag, diesen Auftrag ausführst in der Menschheit, den die man halt hat. Mhm. Und warum man hier ist. The reason for being. Ne? The reason for human existence. so ja. Und das ist so total krass. ne Weil oft ist es ja so, da hat sie diesen Peak und dann fühlt sie es auf einmal nicht mehr. Mhm. Und das ist ja auch für die Person so frustrierend. Mhm. Weil das ist ja eigentlich genau das, würde ich jetzt mal behaupten, woran die meisten drauf hinarbeiten. Genau dieser Moment oder genau diese Phase. Mhm. Und dann sind sie, anstatt dieses zu erwartende ich bin überglücklich ist es genau das Gegenteil es ist ja also das ist ja total traurig einfach ne weil man das ja selbst nicht versteht in dem
0: Moment ja ist richtig mhm. ja das kann auch natürlich ganz viele Ursachen haben wir wollen da jetzt das gar nicht so vertiefen aber es ist eine sehr sehr schöne Beispiele sind das dass es wirklich nicht ohne diese mh, Anbindung zu sich selbst zu seinem Körper zu seinem zu seiner Wahrnehmung und auch zur Selbsterkenntnis, also dass man erstmal sich selbst überhaupt kennenlernt. Wie mhm. bin ich denn wirklich, auch auf mhm. feinstofflicher Quantenebene, wie ticke ich da wirklich? Eine allerletzte Frage zum Schluss. Mit welcher Karte identifizierst du dich momentan am meisten und warum? Mit der drei der Kelche. <lacht> ah, wie cool!
1: Ich bin total froh darüber, wenn du mich jetzt vor vier Wochen gefragt hättest, wäre es eine andere gewesen? ja, ich habe sehr viel, sehr, sehr viel, viel zu viel innere Arbeit gemacht. Ich neige ja immer zu Extremen und jetzt gehe ich wieder mehr raus. Ich befasse mich wieder mehr mit meinen Freunden. Ich versuche mich auf die Sonnenseite des Lebens und auf die ähm, Verbindungen, die ich habe, zu konzentrieren. Ne? Also auf wirklich die Lebensfreude mir zu erlauben, gerade mhm. in der aktuellen Welt und alles, was passiert, dass ich trotzdem das Recht habe das Leben zu genießen mit meinen Lieblingsmenschen und trotzdem zu feiern und äh, einfach also ich die die klammern ja auch den Winter aus ne die drei Damen sind ja Frühling Sommer und Herbst mhm. und ich ich möchte auch mal den Winter ausklammern dürfen weil ich in meinem Leben genug Winter habe <lacht> und genug Reflexion und das ist für mich so das größte Learning mit der Karte ich liebe diese Karte sowieso total und dass ich wirklich einfach ähm, wirklich mehr auch die Sonnenseite und die guten Gefühle und das Soziale wieder mehr äh, habe, mich noch mehr Zeit mit meinen Freunden verbringe und äh, das Leben genieße. Und ja, für mich ist gerade so die Phase angebrochen, den Winter auszuklammern. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich das ich glaube, es ist in meinem Leben überrepräsentiert. Ne? Die Reflexion, die Arbeit an sich selbst, dieses ständige sich selbst optimieren und coachen und therapieren lassen. Und das ist bei mir extrem viel geworden. Ich glaube, dass dass man alles zu viel machen kann, auch das. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt in der Drei-Kelche und ich guck die Karte an und denke mir, das ist genau das, was ich jetzt brauche und was ich auch leben möchte. Und ich kann nur jedem sagen, es ist eigentlich im, immer wieder so wichtig, dass wir uns erlauben, das Leben wirklich zu genießen mhm. und nicht ständig auch über die Arbeit zu reden. Na? Das erlebe ich ja oft, auch wenn Menschen sich treffen, dass sie trotzdem gar nicht abschalten können und einfach dieses Abschalten und äh, äh, Gläser hoch und äh, celebrate life. Das ja. ist für mich jetzt so sehr, sehr wichtig geworden, ja.
0: So, 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 so schön. Ja, und du wirst es mir nicht glauben, ich habe sie gestern erst gezogen. Das Ach. liegt sogar heute alles noch da bei mir auf dem Platz, weil ich manchmal auch äh, in, der, in der Retrospektive gerne den Tag reflektiere mit Tarot. Mhm. Und da waren die drei der Kelche auch gestern mit dabei. Das ist doch der perfekte Abschluss und passt natürlich auch zur Zeitqualität jetzt des Sommerlochs. Bleibt mir nur, dir von ganzem Herzen zu danken, dass du zugesagt hast und dass du auch trotz deines vollen Kalenders den Raum hattest, bei uns zu sein. Ja, sehr, sehr gerne, mein Liebe. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Liebe. Vielen Dank auch an dich, dass du bis zum Schluss zugehört hast und dir hoffentlich tolle Impulse mitnehmen kannst. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann bewerte doch meinen Podcast mit einer Sterne-Rezension. Du würdest mich unglaublich unterstützen, dass dieser Podcast mehr Reichweite bekommt und von anderen tollen Seelen entdeckt wird. Jetzt bleibt mir nur noch, dir eine wunderbare Zeit zu wünschen. Genieße den Sommer und bis ganz bald. Fühl dich geherzt von deiner Katharina.